0: 嗨，你好呀，我是艾莉森，欢迎来到山峰点火。我今天在汉堡一个很美很大的城市公园和大家录制这一期播客。很久没有来到室外录制了，也终于是天气变好了，还有。这一个公园真的非常的美，我会在微博、豆瓣或者是任何你在使用的平台上，可能都会分享一些它的图片。<笑>我找到了一个很有趣的小花园，这里它修的其实非常的中式，这里还有一个很日式的小花园。Anyway， 好啦，那可能大家会听到一点点城市和公园的声音。上一次在城市公园，好像还是在布达佩斯或是在克罗地亚的那一期哦。今天想跟大家一起聊一下我们自我觉醒的第二个话题，非常关键的话题，就是我们的语言，尤其是我们日常使用的语言，它的魔力和它的局限。在二零一八年的冬天，在印度学瑜伽。你记得开学典礼结束以后，我们的校长就给所有学员每人分了一块花生糖，它就是一个不起眼的小小的糖果，但是因为在印度的整个生活的环境，还有可能大家以一种瑜伽的状态、瑜伽行走的状态在修行，所以他让我们每个人都眉飞色舞的，非常的开心。我记得他就问我们喜欢吗？大家应声答道喜欢。校长面不改色，他就扔了一句真言。他说：“凡事啊，不要区分喜欢与否。”他是个个性很幽默的人。他一边头也不回的离我们而去。<笑>我们当时的课堂教室是在学校的天台，在楼顶上，然后我们的住宿和食堂什么的都在楼下。他就开始往楼下走了。他一边在走，一边头也不回的继续说：“一旦有了喜欢，就有了讨厌。”你的喜欢可能只会造成矛盾与冲突，接着他哈哈哈几声，穿过楼道就不见了踪影。我觉得现在想起来这句话真的太有智慧了。我<音乐>、嗯、们瑜伽学院的校长倒不是什么高人禅师，他也并非高深莫测。这句话虽然说在彼时给我留下了几位深刻的印象，而且我还到处去重复，还跟我遇到的朋友会聊他这样描述。可是，在我接下来这两三年的写作里，在沟通里，我还是继续在迷失方向。而且最近，我是发现自己写的越多，越开始无从下笔了。一开始，一八年我开始写作的时候，有一个非常明晰的目标，那就是要。嗯，俗气的说，成为一道光，要传达好是一种被称为正能量的东西。但是，一边写作，一边旅居，也一边在成长。光这个东西，要在黑暗里才能被辨识。哪有什么纯粹积极的存在？我曾欢欣鼓舞的分享自己作为数字游民看似自由的生活方式，但也在实践当中，在思考当中去懂得。任何一种生活方式，也都不过是利弊权衡的较量。上班族用时间换取安逸，自由族就用舒适圈去换取精力。虽然我现在仍然很欣喜的在过着旅居的生活，但是我知道，与此同时，我的得到里也有很多失去。和所有人都一样，和所有的生活方式都一样，那还谈什么喜欢或是讨厌呢？其实问题并不在于我们去说，哎，我喜欢这个，我讨厌那个，而是嘴巴说了喜欢，大脑很可能会用二元价值观去判断，既然有喜欢 A， 那我肯定讨厌 B， 这才是真正的危险。我并非以文字为生，也无需靠着广告去煽动欲望。所以，语言这个可以说是造就了一切洗脑与无知的基础话题，包括我们之前分享过的所有认清因果关系、数字极简主义、还财富自由这一系列的话题，它都是以语言作为基础的。语言这个东西，并非只是一个日常的工具，它的力量亦正亦邪。如果浑然不知，那恐怕只会沦为被牵引的奴仆。道理还是那一个。无论我之前聊的早起、冥想、瑜伽、读书，还是跳出社会标准的怪圈，我们都要先醒过来，先观察、去理解，才有机会不随波逐流，醒着生活。那在一定程度上来说，我们所使用的语言不仅塑造了自身的价值观与生活方式，它还在潜移默化之中引导每个人的思维模式。其实这很可怕、啊，就是我们。很下意识，或者几乎是无意识的，在使用语言的时候，其实它反过来也在某种程度，它不百分之百是，但它在某种程度塑造了我们这个人是什么样的人，以及我们是怎么样看待这个世界的。它确实很可怕，但是也非常激动人心。于我来说，对语言的观察与反思是近一年来生活里最为关键的突破口，堪比我在一七年在抑郁情绪当中遇见瑜伽时那种。清澈的心境，因为它对我的个性来说帮助非常的大。因为我很容易激动，我的情我非常情绪化，所以更多时候在使用语言的时候都是不经不经大脑的。那自我觉醒系列的第一篇是认知人生的无常，我们已经在前一期的播客聊过了。我们先走出舒适圈，接下来一起看看语言。那个我们既熟悉又陌生的日常工具，在学德语的同学圈子里面流传着一个笑话，就是说：“哎，我发现自己德语说的越多，就越是感到抑郁。”那玩笑里面当然是有一定的实情的。我常年来用三种语言的切换，也发现自己的表达，甚至是随之而来的性格都有所转变。在说中文的时候，觉得很亲切，也有几分保留。每一个遣词造句的背后，还隐藏着多样的解读。因为中文它的上下文结构，让我们没有办法独立的去解读一个句子，所以中文的诗歌才会这么的美丽。那中文的表达也有更多的含义在在其背后。说英语的时候，整个人好像会比较放松，而且会更加外向，也更倾向于用一些很夸张的表达。说德语的时候，还真的就有所收敛，保持一些礼貌。至于忧郁的情绪，那可能是因为动词变位跟不上所导致的脑壳疼。<笑>你们知道，在德语当中，它不仅所有名词都有阴阳中性，它有三个性别，然后所有的形容词、冠词都要根据它的性别来变化，还有从第一格到第四格，说起来应该都会让大家感到抑郁吧。当然，这是我个人的观察，它没有任何的科学性。查理大帝曾宣称，学会了第二种语言，就拥有了第二个灵魂。语言学里有一个著名的萨皮尔沃尔夫假说，说的是语言决定了人们的思维方式，即语言决定论。他在说的就是，我们说着不同语言的民族，不同的母语者，都有着各自对宇宙、对世界的看法。那么。这好像说明了，操着各种语言的民族之间的理解便不可能完整的通达，好像我们不能够真正的了解对方。这是不是可能说明了这么多的战争呢、啊？当然，这个假说其实已经被推翻了。即使是我这样一个微不足道的个体，也在这些年来的旅居生活里，越发感到人类所经历的生老病死、悲欢离合都是相同的。我记得在一九年，我写过一篇文章，叫《为什么我再也不看新闻了》。我一个新闻系出身的人，是完全剥离掉新闻在我生命当中的存在。那其实也有很大的原因是我们知道新闻它会放大一些负面的消息嘛。当然，这一切我不是说新闻的节目或者任何的做新闻人他们是有什么阴谋在背后，而是它本身的生存法则就如此。狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻，对吧？那所以我们会看到很多整个世界荒谬的最荒谬、最荒诞的那一面。那有趣的是，我后来在旅居的时候认识了各个国家的人，甚至有叙利亚。有土耳其，有伊朗，有很多我从前可能只是通过美剧，只是知道美国、英国、欧洲白人他们的社会、他们的文化，可能对他们更多了解。但是在旅居途中，我又认识了各个国家的人，有非洲的，有南美洲的，各个地区的人。那最后发现，大家聊的都是那些话题：我们经历的痛苦，我们经历的快乐，我们与父母的关系。呃、好像德国人与父母的关系跟我们真的有点不一样，但是其实本质是一样的，根本性的东西是一样的。所以我其实是不认为我们没有办法完全通达另一个人，我认为我们是可以相互理解的。那但是刚才说的这个被推翻的假说，其实它还有另一面，被称为语言相对论。那语言相对论的描述就比较柔和了，它也是现在可能。跟认知科学可以结合起来的一个理论，它也就是说语言中的结构，以及我们对我们日常的语言的使用方法，可能会对我们的思维方式以及对世界的理解产生影响。我觉得这个很说得通哦。说到最后，还是凡事都没有绝对嘛。语言它自身当然有文化属性，它的背后包含了一整套一方土地的性质、人民的生活方式以及某种有迹可循的思维模式。我觉得很正常，像我们在国内，我们大家说普通话，但是我们每一个地区的，我是来自于西南地区的，我们家乡话或者跟像我有福建的朋友，他们的家乡话，就很多时候我们的家乡话当中就会体现出来我们各自的性格。我们是接触深山，那我福建的朋友他是接触大海，那我们在看待世界的方角度方位都不太一样，对，这很正常。之前对中英的这一番说辞可能百分之八十在理，绝对不是百分之百。斯坦福大学心理学教授他有一个 TED Talk， 他在研究当中发现，我们使用的语言不仅可以反映表达我们的思想，而且也会塑造我们想要表达的思想。一个很简单的例子。在德语中的太阳是阴性的 ，dieser， s 而月亮是阳性的 ，der Mond。虽然说中文里的名词并没有阴阳性之分，但是文化认同里更倾向于将太阳比作一种具有雄性特质的存在，而月亮则更加的柔美，好像趋于一种女性的特质。更不用说经李白三五回的诗歌隐喻，月亮在中华民族的心里还是有深深的那种家乡的意味。这两种原本是由社会人造约定俗成的语言表达，却塑造我们在说这门语言时的设想和认知。而德国的脑海里那一颗阴性的太阳，是否像默克尔一般绽放着女性坚韧、坚韧阴柔又不失力量的光芒呢？当然，我是开个玩笑，我并无意去讨论学习一门新语言背后的冬天。我要聊的是我们正在使用。并且还以为自己很熟悉的日常语言，所以接下来我们一起来看一看语言都具有什么样的超能力。第一点就是我们之前提到的，它可以塑造思维。你看，其实我这么讲，听上去就很绝对，对不对？语言可以塑造思维，但其实我明明借用的是语言相对论。其实这就是语言当中我们很难。去斤斤计较，所以在很多时候我们表达的东西明明不那么绝对，可是，在表面上看起来它很绝对，这就容易导致冲突了。我有看过一部法国电影叫《启明风波》（Le p r n o m 它是一部封闭式的场景喜剧。我很喜欢看这种电影，就是好像有。对话就是在一个房间里，然后可能大家举办一个晚宴，然后由对话构成的一个具有张力的电影啊，像《彗星来的那一夜》（Incoherence） 是吧？还有《杀戮》（A Carnage）， 还有《熟悉的陌生人》哎，是不是？就是意大利的那一部电影，他们都很有趣，我非常喜欢这种类型的电影。这部电影其实是说，在一次家庭晚餐聚会的时候，大家对一个即将出生的新生儿的名字所掀起了一场风波。因为那个爸爸他准备给还未出世的宝宝起名为 Adolf 阿道夫，这一下子就乱了亲戚们的阵脚，因为 Adolf 正是 Hitler 的名字 Adolf Hitler。这好比是一对中国新婚夫妇非要叫自己的儿子叫汪精卫，亲戚就无法容忍这位爸爸如此的不负责任，竟然将一个千古罪人的符号安放在小孩的身上。那。爸爸其实是开了一个玩笑，但他觉得太有趣了。就是这样一个简单的符号，它背后象征的意义，完全征服了我们，忘记这只是一个任意的单词表达而已。所以就上演了一出精彩绝伦的对话，或者是辩论的表演，甚至会大打出手啊！亲戚的担忧并非不无道理，可是究其根本来看，却荒谬至极。阿道夫只是一个名字，或者说只是五个英文字母的任意排列组合。可是整个社会都给他赋予了全新的含义。那曾是希特勒的名字，那是值得被唾弃的一个单词。我曾看到过一个心理学实验，说的是在一杯矿泉水的杯身上贴上 “toxic”， 就是有毒两个字，即使被试者明明知道它只是一杯水，只是清水，大多数人还是决定不要喝下为妙。语言可不仅仅是对现实的描述，它背后。包含了一整套我们学习或是曾被灌输的原则在背后。在这里想补充一个，我们从小到大学习的历史课本当中都无时不在的一个词汇——进步。好像随着时间的流转、科技的发展，现今的点点滴滴都可以用这个词汇来描述进步。这当然有一定的道理，但它绝对不是真理。如果以进化论的角度来观察，现代化社会中的一切人类智慧结晶，都是以适应环境为前提的。举一个简单的例子，现代人我们都毫不费力就可以吃得很饱，却因为便捷又便宜的这种深加工过后的食品单一化，它导致更多我们需要依赖药物控制的富贵病的产生，如高血压、糖尿病等等。是啊，从饮食结构。饮食角度来看，人类确实活得越来越长了，但是也越来越功能失调。时间的前后并不能决定谁落后谁先进。像黑死病期间，欧洲那幸存下来的人口中，大多患有先天性血色沉着病，即他们这些人的体内铁元素过量。但是巨噬细胞却缺铁，也就对鼠疫、对细菌感染刚好有免疫力。他们这一群得以存活下来的，打个引号的“带病体”，因为他们在当时被看作是生病的人，他们却成为了如今西欧最常见的遗传病、遗传性疾病，因为那恰好可以逃过黑死病。那些让我们明天可以继续存活的东西，可能就是生命的妥协而已。你能说这是进步吗？这是进化，这个是我在《Survival of the Sickest》，它应该有中文版，叫《病者生存》。在这本书里面，一位很有趣的基因遗传学家所著的科普书籍。但是我们在日常生活中的表达就没有那么中立了，我们总是不自觉的在用词上便做了判断，像进步，它就是好的。有的，它其实进步本身不是一个问题，但是当我们用进步去描述一个社会、一个国家、一个环境的话，我们潜台词就是这是好的，而退步则是错的，这是语言的困境，它更加反过来限制了我们的思维。再比如说，大自然与人类的关系原本就是相存相依的，却在历史书里变成了。一些很优越的词汇，例如人类征服自然、人类驯化动物，而事实是，究竟是麦古驯化了原本自由的游民祖先，还是农业革命驯化了大片的田地呢？答案恐怕从来都没有那么直接了当。究竟最成功的生物是人类还是细菌呢？像征服、驯化这种词汇，原本就带有评判的色彩，它非常有优越感，还很傲慢，但是它离真相真的很远。当然，我不是说那我们的一切用词都应该遵循中庸之道，既无情绪又无立场，那多没意思。<笑>不是的，恰恰是因为我自己个人太容易陷入语言的陷阱，一不小心就会落入各种主义的圈套。才会提出这般反思的。而放眼望去一下，如今的社交媒体的话语环境，看上去对语言的滥用更是越演越烈。我觉得，我突然想起自己也是在离开大学后的最初几年里，越发感到。面对社会时手足无措的，念书的时间越长，好像就越不能适应现实。因为我们在学校里的课本的语言与社会与现实完全不符。像我这样的普通人，是不是就更容易陷入迷茫和失望啊？我觉得好像在毕业后的这十年内，真的读书越多的人，就这里打个引号，读书多的人、哦，他是中立的，没有贬义也没有褒义。这种类型的人，可能更容易经历到。就是人生的反差感，就在学校当中，我们学何为建设，何为公平，贡献，何为正义。那些校园书本里所希望展现的是一种非黑即白的二元道德观，会被现实的多维度多元化击得溃不成军吧。所以，可能我们才会有一种内心的矛盾跟冲突出现，才会发现，哎，我学了这么久，原来在社会当中根本就应用不上。当然，这有一点可悲，却又确确实实的存在着。那语言，它既然说可以有影响到思维吧，我们不能直接说它是百分百可以塑造思维。但是我其实我在过去这几年在介绍一系列养成习惯的文章的时候，也探索过这方面的一个小小的点，就是像我们为什么很难以自律。其实，首先“自律”这个词汇就很容易引起一些误解。就自律，还有包括我在写财富自由，我在写一系列话题，退休，我都发现他们真的很。就是在一个框架内，这个是我们下一个话题。其实，那大概率，嗯，我想说，我们回到自律，它大概率是自己渴望那个想要做到的行动，对，例如去弹吉他、写书法、下厨房。因为别的那些专家<笑> （skilled person）， 他们做起来如此的举重若轻，这就会吓坏一大批初学者，包括我自己。而真正的转变，除了担起对自己的责任，就是我们怎么样不去拖延。就如果可以担负起我们自己对自己的责任，其实是一个很好的思维转换。那还有就是把那个行动的动词，就我想要做的那件事的那个动词，把它转变为一个形容身份的名词。例如，我不是去弹吉他，而是把自己当做吉他手；不是去写书法，而是自己身为一个书法家，应该要去练习书法。还有小出生等等，那像跑步曾经是我此生最厌恶的运动了。我在2020年疫情封锁期间，却把自己做一个 runner， 一个跑步者来打量的。所以像 running 和 runner， 它真的是有所区别的。我们对自己身份的认同，很多时候真的就来源于一个名词。以后千万不要再那么轻易的去说自己是个 loser， 是个屌丝。我们常常聊的爱自己，其实就那么直接了当，从脑海中每天都在上演的自言自语那个喧嚣，对,对，脑海中的喧嚣，先着手。当然，既然我们聊到了语言，它的语,语言它可以带来的一些控制感呢、啊。我觉得不能不谈一下社交媒体的危害了，因为在社交媒体上，我们可以看到，其实不管是国内的社交媒体还是全球的，都是一个道理，因为大家都想要点击量，这也是为什么媒体后来会越走越歪嘛，因为我们需要更多的。关注量才会有更多的广告营收。我们会发现标题取得越来越耸人听闻，而且用词非常的绝对。为了点击量，会去夸大其词。像包括我自己也是需要去反省的。像有时候我也会用什么，诶、哎，我再也不会买的十样东西。但我上之前有做过一个，有做过一个视频，就是在聊这个话题。我发现真的好难呐、啊。我想说我不再买这些东西了，但我如果我在标题中说。哎，这些东西我百分之九十的时间不买了，好像就没有，我再也不买了，听起来那么好像，包括我自己可能都会。更加产生一种好奇心，去看看，诶，那到底是什么东西？所以你看，这也是一个很小的区别，但它其实会让一个人的思维非常的局限。我在那里面列出的十样东西，如果我真的就这样子去信任，嗯，我再也不买了，那岂不是把自己又重新关在一个牢笼里？对，所以这是为什么极简主义？我认为极简主义其实是有很大的问题的，因为它有一个极简在其中，它是极端的。任何的极端的都是二元对立了，那这就很容易会出现一种我之前描述的一种框架、一种牢笼的感觉。还有像现在很多时候会看到一些，尤其是像小红书啊，就是这种，嗯，更或者 Instagram 就更加没有没不用动脑的一些地方，他们可能用的词汇会,会更加的夸张。那当然现在已经进入视频化、短视频了，我没有参与用任何的短视频 app， 所以所以我也不在这里。过多的去评价，但是在语言这方面，我们以后会看到一种绝对词，像什么人生赢家，什么多少岁以前一定要，什么最，什么总是这些东西。其实是最危险的。之前有分享过，就像做博主啊，其实有意无意的，当然我们在网络上去发布，可能受到一定的关注量，就会被定义为是一个博主。我分享过，做博主有一个致命伤的，他会让别人感到焦虑，而且还会把自己给骗了，因为我们人天生。我们人本身天然都有要去卖家的倾向，对，我们都想把自己打扮的比实际更漂亮一些，要不然我们买衣服，要不然我们用滤镜，干嘛呢？所以我觉得一定要提醒自己，身为受众，也身为创作者，我们在看到别人的词汇的时候，一定要记得，它有一定的流动性在背后的，不管是作者本人，还是我们，如果我们误解了他的绝对，他的非黑即白二元对立，那是我们自己的问题。那语言的第二个超能力，在我看来是它可以预知未来。其实这也可以跟影响我们的思维方式结合起来。希特勒的名字和毒药都会引起不适，没错。语言的表达可以轻易的掀起我们的情绪转换。而三年前在分享第一次和我先生遇到的感情危机时。曾在文章里，嗯、呃，那篇文章叫《如何经营一段高质量并持久的亲密关系》。其实当时我用了“经营”这两个字，就已经有被杠精骂过了。就是，诶，亲密关系还需要经营吗？其实他说的有道理啊。但是另一个层面来看，“经营”是可以最好准确的描述我们双方都各自在成长，于是我们学会了怎么更好的去相处的一个动词吧。那我在其中就有提到正向思维，就是我们对语言的运用怎么样影响两个人之间的关系。我当时这样说，例如用肯定的语言来形容他的行为，就好像，哎，你今天烧的意面特别好吃啊、呃，你今天心情好像很好，很开心。就用一些正向的思维去引导他。当然，我也有提过，不可能我对他说的每一句话都小心翼翼，那这样就不要生活了。那我在二十岁出头谈恋爱的时候是完全不懂得语言的力量的，尤其是和各个前任们在因为某些小事而引发矛盾以后，其实表面上说着没事，其实心里仍在隐隐的责备，因此很容易每次见面的时候，就是假如跟前男友吵架了，然后我们又继续见面，可能矛盾并没有完全解开，那每次见面我还是会带着一些批评或是去要求他。久而久之，在一起的时间就变成了压力源，而作为一个女孩，可能多次出口，你根本就不在乎，我，最后也变成了一个自证的预言。广告恐怕是人类历史上将言辞运用的最为炉火纯青的行业之一了，当然还有政治家的雄辩术。比起曾经耳熟能详的“杨洋洋,洋 ，just do it”， 我们的目标是没有蛀牙等等这种中性的表达。到后来颇具价值导向的保健品，像送礼只送脑白金，和著名的钻石骗局“钻石恒久远，一颗永流传”的珠宝公司，直到现在各路微商甚至恬不知耻的段子套路啊，将女性与婴孩的身份挂钩，例如什么这是女人都不能缺少的口红和益智奶粉等等。最头疼的是我们无时无刻不都浸淫在广告的余味中。各种形式的软广植入无孔不入，经过的地铁站、电梯的空间、手机 APP 的开屏，还有大多数影视、电视节目，甚至是新闻节目，其实只要是依赖流量赚钱的东西，无一不是广告的奴仆。包括我自己，也无法忍住在视频，在我的瑜伽视频里面会去标注我自己生产的衣物。没有办法，因为这是我做的产品，我想要销售它。我知道它真的质量很好。OK， 我现在其实也有一点点软广的意思啊。Anyway， 久而久之，所以你看，它真的是下意识，当然在某种程度上是刻意的，可是也同时是下意识的。我好像和大家有描述过，之前没有办法在一个公司上班，就是我好像没有找到一个公司，它所在售卖、贩卖的东西。好像没有能说服到我，对，所以现在真正在做自己喜欢的东西，当然就会无时无刻的自然而然的变成他的代言人，对吧？就像瑜伽冥想，还有瑜伽裤。但是久而久之，我们真的会被广告词所洗脑，像什么“爱他就带他去吃哈根达斯”这种厚脸皮的表述，会不会在无形之中给女孩，给各个女孩都制造了不必要的渴望？在某种程度上来说，我们所使用的语言就有一种未卜先知的能力，因为我们很容易就被它背后的象征与符号给锁住。那有可能在青少年时期，我们阅读了很多对星座的解读、星座生肖学型。一个人最为关心的当然是与他最为相关的事物，因此多年来对自己的星座的阅读，会不会就渐渐塑造了这个人最后会成为的那个样子？我从念中学的时候就被射手座里向往自由的部分深深吸引。后来的事恐怕有旅居，也有流浪吧。但是，正如我在上一篇自我觉醒的文章里有说过，一切事物都在流动之中，世事无常。我不是昨天的自己，也不是未来的自己。谁又能说一个人是无尽的自由，或是无尽的沉默寡言呢？我们知道，外向的人可能有内向的时候，内向的人可能有闷骚的时候。啊。这也是为什么一些含糊不清的描述一般最容易引起大众的共鸣，例如算命、政治、宗教、心理学。我旅居的数字游民的生活在疫情到来后有所中断，也不得不承认，在柏林停留的那十来个月，常常会感到一种束手无策的无力感。从前那种轻松、安全又便捷的旅途被打断了，随之而来的是等待中的彷徨。我也会陷入厌烦的情绪间。这几年来，我做瑜伽，坚持写作，自行创业，还尝试跑步，以增强心肺功能。我旅居了近二十来个国家，期间有多少的兴奋，就有多少的不如意。我发现一个在任何情况下转换心情的秘密，也顺利协助我应对任何的无常变化，那就是在一转念之间，把不得不做换成可以做，就是在英文当中可能更直接。把一个 have to 变成 get to do something， 就是我不得不做的事情，现在变成哎，我有机会我可以去做的事情了。所以从我把，所以从我不得不留在柏林变成了哇，我现在可以留在柏林，把他感激的心情再一次激发出来。从我不得不出门跑步变成了哎，我有足够的时间，因为天气足够舒服，所以我可以出去跑步。那最近家里的洗碗机坏了，我也赶紧告诉自己，不是我不得不洗碗了，而是我可以给自己留一点空间，专门用来洗碗。不得不，根本就是一个颇具威力的心情炸药，哪怕是自己并没有那么嫌细的事情，一旦加上这两个词，就把主动性从我们的手中给夺走了。上班、看书、瑜伽、写作，就变成了别人的要求、社会的期待，那可不好。我们说过了，人类的思维最怕就是失去掌控。一旦不得不做的事情成为了可以做的事情，我居然有机会这么做，那么心情便在一转，便在一转念之间回到光亮中来。这是一个好消息。如果我们所使用的语言可以引导我们的思维方式，那么自己给自己打气，听上去就没有那么荒谬了。这恐怕也是一切心灵鸡汤、吸引力法则、占星救赎的灵药。虽然我并不赞成，也并不反对他们。那下面我们来看一看语言的局限性。就好像我们之前在说的，语言它有一个我觉得是最为致命的局限性，就是它死气沉沉，它缺少流动性。语言当然本身没有问题，却在我们使用的时候会变得死气沉沉。我在这篇文章，还有我在最初介绍多语言的生活的时候，在“性格”这个词汇上，我打上一个引号。其实这很关键。我们在学习词汇的时候，会参照其相应背后所包含的意义。所以“性格”这个词，好像是说一个人对现实的一种稳定的态度，而这种态度会在他的行为当中体现出来。例如内向，它相应对应着一个外向；慷慨或是自私，贪玩还是上进。我们从小就学了很多反义词，一不小心就会掉入二分法的陷阱里。我记得满三十岁的时候，便给自己总结了三十条小道理，最后一条就是世界上没有非黑即白的真相，千万警惕一分为二的人生观。这也回应到了我们最开始说的，在我表达喜欢的时候，可能相应的就面对着一个讨厌。哎，我喜欢他，好像是指我不讨厌他；我讨厌他，好像就是指我不喜欢他了。当然不是这样对的，不可能是一成不变的。那词汇它也不是独立存在的，大多数的表达都相应的搭配着一个反义词。当我说一个人是什么的时候，我们无法去控制听者会不会想到他不是什么。例如我说一个人很胖，那么我们可能会产生他不是很他不是瘦的这样一个认知。可是胖和瘦又有很大的，又很主观。他在某个程度上当然是客观的，但其实，在现代意义上来说，他是主观的对。我们每个人都觉得自己胖，可是当别人看到你的时候，他们都觉得你胖什么？你这是瘦。还有，例如瑜伽老师让我们避免用喜欢，因为他的对面暗含着讨厌。或者，我们读到莫扎特是如何如何有才华的一位天才，便会联想到他根本就不需要多么努力，就可以鬼斧神工的写出好像被上帝触碰的好音乐。这当然是子虚乌有的幻想。事实上，也正是这些误解，才阻碍了大多数人在生活里的可能性。我们在日常生活中使用的词汇，大多数都死气沉沉，就好像好莱坞曾经廉价大量跑制电影中经典的“正义要战胜邪恶”。所有的英雄电影里面，好像除了《Avengers》，是不是第三部，最后他是想要做什么？计划生育、人口控制，好像并不是完完全全的坏人。但是在我们从小到大，可能。看的大多数电影都是，都总是有好人就有坏人，可问题是哪有一世的好人或者是一世的坏人？哪怕是万恶之首的希特勒，他也有人性善的时刻。他曾明令禁止任何动物虐待，大兴禁烟运动，他甚至将自己的畅销书版费捐给了慈善组织。是的，我们痛恨这个独裁，还假借达尔文主义来引导种族优劣之说的人。他就是一个杀手，就是一个混蛋，但是一个坏人就可以标签定义一切了吗？汪精卫被定义为汉奸，似乎他这个人，他的一生都可以如此两个字就一笔带过。这种思维方式显然很幼稚，而且很龌龊。可是很糟糕的就是，不仅是广告，还是舆论的控制，大多数都是借助这样的语言，去让我们一不小心就掉到他的陷阱里面去。就无常那一章，我们已经讨论过生命的流动性了。可是语言它好像缺少了这一份流动的感觉。内向的人在不同的环境里有多样的性格，而外向的人也有沉默紧张的时刻。生活里最怕的便是给自己贴上标签，像女权主义者、极简主义者、数字游民、上班族、妻子、老板等等。我吐槽一下我自己啊，一旦有了先入为主的记号，便不那么容易去展现自我的复杂性了，那多没劲啊！那我不知道大家在谈恋爱的时候会不会也总是吵架？我在遇到我先生以前就是一个这样的人，就是好像别人口中的 drama queen。那我们每个人对待日常生活中常出现的词汇，其实都有着各自深不可测的理解，它是个体成长环境与生活经历的总和，对吧？例如，最近我有个新发现，我在跟朋友讨论的时候，我们发现我们对哲学这个单词的理解非常不同。于我来说，哲学是一种包罗万象，尤其关乎个体生活方式的宏大的范畴。有庄子、柏拉图、斯多葛学派，有海德格尔、康德，甚至当代畅销书作家阿兰·德伯顿与塔勒布，也在我的哲学话语范围内。可是我在和一位德国朋友聊天的时候，他不免有些抗拒“哲学”这个词汇。深究下来，我才发现，在他的脑海里。哲学意味着枯燥无味的无病呻吟，是维特根斯坦和罗素曾对逻辑的崇拜，也是康德故弄玄虚、不说人话的那种学院派写作。在他的脑子里，这一切对于日常生活来说毫无意义，不过是一群没有行动可是只会说话的文人在把弄一门学科罢了。哇，在当时我们分别道出了各自看待哲学、对哲学这一词汇的定义的时候，双双的都恍然大悟，原来我们在人际关系里的沟通常常出现故障，出现一种不被理解的想象，大概就源于我们个人对词汇的定义如此的不同吧。当我们理顺了对方的思路，我现在懂得他怎么看待哲学，他懂得我怎么看待哲学。那未来我们在遇到哲学话题的时候，他便可以轻易理解我的热情，我也可以顺利的体验到他的淡然。这种现象并不罕见啊，尤其是在过去这一年来的写作里，我是越发发现语言的局限性，尤其是那些没有实质的、没有实质的对象的词汇，也就是说那些现实社会里无法直接找到对应物的表达。虽然即使是苹果这样一个在物理世界可以被明确找到的食物，在每一个人的头脑当中，它也无法达到统一。你可能想到的是山东红苹果，他可能想到的是酸爽又脆口的青苹果，还有人可能想到的是乔布斯手中的那个苹果手机。那么说到底，如果我们没有办法将个人背后的理解理顺，那么误会与冲突。则是必然。你你可以反思看看，我们社会里充斥着如此多的矛盾，尤其是政治话题的矛盾。在我们的世界里，民主、女性、成功，还有婚姻，这些词汇的定义，是不是都和维基百科或者我们的字典里一一相对应呢？我想应该不是的。我们每个人都有自己的想法、自己的理解，甚至是我自己在做的瑜伽裤的裸感。那个，我就发现，那个对于裸感的期待和认知，也不一定百分百都和每个人契合。也就是说，虽然我们说着双方都能听得懂的语言，其实我们仍然描述的是自己心里的语言。那么，交朋友、谈恋爱，甚至是职场关系的快意和顺利，当然就要涉及到我们的三观是否合拍了。所以，这就回到了情侣吵架的问题。我跟我先生在一起好多年了。从一开始我们就不太吵架。如果真的要吵，我现在是想明白了，百分之九十九也是因为我在无理取闹。<笑>当然，这种我在任何的恋爱关系里都还从来没有经过的和睦与和平，一方面是因为我先生他的性格使然，他原本就是一个记不起也认为冲突是毫无必要的一个人；另一方面也是因为这些年来我终于不再被神经冲动单方面的绑架了。过去在一起的每个男孩，我们在热恋的某一时刻，他都会变成我怒火中烧的头号敌人。<笑>不仅是在感情生活里，在日常、在网络、在一切人际关系交往之中，我们那么容易发生误会和冲突，也正是因为每个人对特定名词认知上的差异吧。天底下所有恩爱相知的情侣们，之所以不太容易出现怒火中烧的时刻，恐怕也是因为我们对待婚姻、幸福、相爱。这一系列抽象，但是非常根本的，可以决定一对情侣的关系的一些价值观与世界观的一致性嘛？所以我觉得谈恋爱真的真的一定要找一个三观合适的。我觉得交朋友都不一定，但是恋爱真的很重要，要不然一定把你气得吐狗血。那来到最后，我们看了语言的局限，也看了它的魔法。我想说的是，我不可能在这里所以我想给大家一个什么答案，我们要怎么去突破它，其实是没有办法的。我们所有人都被语言影响着。那在我的冥想跟练打卡的课程里，有这样一个内观的技巧，叫点名法，也就是在静坐的时间里，留心的去观察自己大脑里浮现出来的东西是什么。为了方便练习，简要分为两种，一种是现在冒出来的是思绪 （thoughts）。Thought. 或者是思考 thinking， 那思绪是被动的浮现，思考是主动的探寻。秘诀是不加以评判的去点名即可。诶，思绪出现了，诶，思考出现了。既然我们选择去了解语言的基础，不管语言有多少神奇的奥妙和多么巨大的局限，我在最后都认为我们可以做到的最好的事情便是观察，不加任何评判的去观察自己。观察你在阅读、你在听到的词语，还有你说出的话，去判断自己，去判断对方或是自己，究竟是在描述事实呢，还是饱含了偏见的评判呢？苏格拉底说：“我们要认识我们自己。”我觉得通过语言也可以很好的去看到自己究竟怎样去表达，同时表达的过程当中又影响了自己怎样去思考。我觉得没有必要去深究。诶，我这样表达是因为我小时候爸爸妈妈这样伤害我，倒是没有这样的关联。但是很多时候，我们人类很喜欢因果关系嘛，我们很喜欢自己给自己给一个毫无意义的东西去嫁接意义。那所以我觉得我们可以做到的最好的事情就是不带评判，尽量中立的去观察，观察自己，观察他人。那打个比方啊，像数字游民这种旅居的生活方式，在我妈妈眼里看起来，可她可不是什么新鲜与张狂，在她眼里是愚蠢又危险。我口中的浪迹天涯，也会轻易的就被定义为是一种颠沛流离、无家可归。那甚至说我们每一个人的欲望，你说说的好听，它叫欲；说的难听，叫淫，对不对？所以我们用的词真的非常的关键，它本身就有很大的倾向性。这倒没有什么好惊讶的一件事。事情本来就可以从多个角度来理解，不是什么新鲜事了。但有趣的是，我们所选择的文字表述会塑造面对日常的态度，而最后化身为最直接的满足或是苦难。与其一味地去评判生活里的一好一寸，不如停下来，只是观察一下，看看自己在做什么。我是写作者吗？是游民吗？是艾莉森？把名字也拿掉。我只是醒来刷牙、瑜伽拉伸。做一些让自己感到舒心的事情的一个人。我在公园里行走，我在椅子上坐下录制播客，我看见玫瑰，我只是看见了玫瑰。印度哲人克里希纳穆提便说过，人类最高形式的智慧便是是不去评判的去观察。说起来简单，做起来真的非常难啊，可以试试看。那其实想要完全获得独立思考，活在成名的真相里，那是不可能的。我们的身体和大脑，外界和他人，都无时无刻的不在影响着、诱导着我们对世界的判断。我们可以做的是，先拆穿语言的困境，又借助语言获得更好的人际关系，也时不时的醒过来，试着看抽自己一嘴巴。胡思乱想些什么呢？<笑>有一位智者这样说过。发现自己的偏见是智慧的开端，摆脱自己的偏见是自由的源泉。到最后，我悄悄说一句，大学时候学的是英语文学，那其实我有学了很多语言学相关的的内容。当然，这一期我们讲的并不是专业的语言学，可是很惭愧的是，我那时候真的没有好好学。我我记得有在一本书有读到啊，叫《语言学的邀请》，他有这样说，就是如果我们每个人都认真的去学字典的话，其实可能不会有太多的误解。其实也正是因为我们想当然的去理解，才会出现误会吧。那谢谢你听到这里，<笑>我继续带着狗狗在公园里溜一溜，我们下一期见。这是自我觉醒中的第二篇圣言。